0: Tuhan bersamamu,
1: Dan bersama
0: inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau dari Aku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pasta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencadok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Apa yang ia katakan kepadamu Lakukanlah itu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Dalam Injil hari ini kita mendengar Kisah perkawinan di Kana Kisah dimana Yesus mengubah air menjadi anggur Dan kita semua sudah sering mendengar kisah ini Hari ini kita mau diingatkan Dengan kisah ini Pentingnya untuk Mohon kehadiran Yesus Di dalam keluarga kita Pentingnya Mohon kehadiran Yesus Dalam keluarga kita Dalam Injil ini pertama kita melihat Bagaimana Pengantin kehabisan anggur Kedua Bunda Maria Menyampaikan kepada Yesus Mereka kehabisan anggur Dan ketiga Bunda Maria Mengingatkan kepada para pelayan Apa Yang dikatakan kepadamu Diperintahkan kepadamu Lakukanlah Dari hal-hal ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari Pertama Ketika Injil berbicara mengenai Anggur Apa artinya anggur Tentu Pesta perkawinan Adalah Perayaan Cinta kasih Perayaan hidup Perayaan yang dipersiapkan dengan baik Anggur menjadi lambang Sukacita Kebahagiaan dalam hidup Makanya Anggur ini menjadi elemen yang sangat penting Dalam perayaan hidup Kalau Yesus mengubah air menjadi anggur Dan anggur yang dihasilkan Ini berkelimpahan itu artinya di dalam hidup keluarga kita Dan sangat signifikan karena Yesus melakukan mujizat pertama dalam peristiwa perkawinan Artinya perkawinan hidup berkeluarga adalah hal yang sangat penting Yang membawa sukacita yang mendalam dalam hidup kita Yesus mau supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia Yang dipenuhi dengan sukacita Namun kita tahu bahwa seringkali sukacita yang hadir dalam pesta perkawinan Saat cintanya ini masih membara ternyata tidak tahan lama Anggur bisa habis berubah menjadi air tawar Bahkan air mata. Dalam hidup berkeluarganya, kita semua tahu bahwa dalam hidup berkeluarga ada banyak sekali permasalahan. Bahkan seringkali ketika dosa mulai masuk dalam hidup berkeluarga, keluarga kita dipenuhi dengan air mata. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Apa yang kita harus lakukan? Kita perlu mencontoh teladan Bunda Maria. Datang kepada Yesus dan menyampaikan situasi kita. Seperti Bunda Maria menyampaikan situasi di mana pengantin kehabisan anggur. Jadi saat keluarga kita mengalami masalah harus berdoa. Kapan terakhir kali Anda berdoa bersama sebagai satu keluarga? Seorang ayah perlu memimpin anggota keluarganya untuk doa sama-sama Seorang ibu ajak anak-anaknya untuk doa sama-sama Satu keluarga yang berdoa bersama Tuhan juga selalu persatukan Selalu lindungi Supaya ada jawaban Dari berbagai kesulitan hidup Ketika kita berdoa Tentu bukan berarti Bahwa segala masalah Akan beres sesuai Dengan apa yang kita inginkan Karena Tuhan selalu Punya waktunya Punya caranya Tapi kita perlu beriman Seperti Bunda Maria selalu melakukan apa yang Yesus katakan. Kenapa? Kok dalam Injil ini Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Apa artinya saatku belum tiba? Kita ingat bahwa Injil yang baru saja kita dengar, ini adalah Injil Yohanes. Dan di dalam Injil Yohanes, Ketika Yesus berbicara mengenai saatku, itu artinya Yesus berbicara mengenai saat dimana Yesus dimuliakan oleh Allah. Itu adalah saat dimana Yesus secara penuh taat kepada Allah, kepada rencana Allah, dan... Dalam ketaatannya, ini berarti Yesus mengorbankan hidupnya. Ini adalah saat Yesus, saat kemuliaan Yesus, saat pengorbanan Yesus. Jadi, apa hubungannya dengan kisah perkawinan di Kana? Kisah perkawinan di Kana berbicara mengenai perayaan hidup. Ada anggur yang habis Dan air yang diubah menjadi anggur yang berkelimpahan Ini mengingatkan kita kepada janji Allah Kalau anda perhatikan Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya Di dalam kitab Yesaya Dikatakan bahwa Allah ini mau menyediakan pesta perkawinan Untuk Umatnya dengan anggur yang berlimpah Artinya Allah mengasihi umatnya Dan janji Allah adalah supaya semua umatnya Mengalami hidup yang berlimpah kebahagiaan Berlimpah sukacita Dan ini adalah apa yang Allah sendiri akan sediakan Janji Allah ini ditepati oleh kehadiran Yesus. Perkawinan di Kana, di mana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, menjadi tanda bahwa Allah sedang dalam proses menepati janjinya dan membawa umatnya pada kepenuhan janji tersebut. Jadi, Peristiwa mukjizat ini mengingatkan kita semua akan janji Allah Kita harus percaya bahwa Allah tidak tidur Allah setia pada janjinya Tentu di saat seperti ini apalagi di tahun-tahun yang lalu Dua tahun terakhir Ada banyak yang kecewa pada Tuhan Tuhan kenapa? kita udah banyak doa. Udah mohon sama Tuhan. Tapi kok doanya belum dikabulkan atau tidak terjadi sesuai dengan rencana kita. Sesuai dengan apa yang kita mau. Kita perlu ingat bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita dan rencana Tuhan adalah bahwa dia akan menyediakan Pesta buat kita semua di mana anggurnya berkelimpahan. Kalau Anda dengar bacaan ini, ada berapa tempat air? Tempat airnya ada berapa? Dan masing-masing tempat air ini isinya berapa liter? Jadi di sini kita ingat ada 6 tempayan. Dan setiap tempayan dikatakan masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Jadi kalau 80 kali 6 atau 120 x 6 ini berapa? Berapa ratus liter? Artinya berapa ratus botol anggur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah selalu mau memberikan kebahagiaan, sukacita yang berlimpah. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Makanya kita tidak boleh berhenti berharap. Tidak boleh berhenti percaya, tidak boleh berhenti berdoa, selalu mengundang Yesus dalam hidup kita. Dan dengan demikian, Yesus juga yang menjadi kepala dalam keluarga kita. Lalu sesudah berdoa, apa yang kita harus lakukan? Kata-kata lain dari Bunda Maria yang kita dengar, yang kita bisa belajar adalah, Lakukan apapun yang dikatakan kepadamu Artinya Kalau kita mau sungguh-sungguh menerima janji Tuhan Kita juga perlu taat Mengikuti perintah Tuhan Apa perintah Tuhan kepada kita? Untuk saling mengasihi Satu dengan yang lain Seperti Yesus sendiri mengasihi kita Oleh karena itu Di dalam keluarga Yesus sendiri menjadi kepala Yesus perlu kita undang untuk hadir dalam keluarga kita Jadi sekali lagi pertanyaannya kepada anda sekalian Apakah Yesus sungguh hadir dalam keluarga anda? Kapan terakhir kali anda mohon supaya Yesus menjadi kepala dalam keluarga anda? Kapan terakhir kali Anda berdoa bersama sebagai satu keluarga? Lakukan enggak doa bersama sebagai satu keluarga? Mohon supaya Yesus hadir dalam keluarga Anda. Ada banyak tantangan dalam keluarga, Tapi bersama Yesus kita bisa belajar untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah selalu yang terbaik buat kita. Rencana Allah adalah supaya semua orang hidup dalam kelimpahan sukacita. Saat saya mempersiapkan khutbah ini, saya ingat kepada pasangan suami istri yang sekarang sudah jadi santo dan santa. Mereka adalah orang tua dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus namanya Louis dan Zeli Moktong. Jadi kalau Anda tahu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus... ...hidupnya sangat indah. Dia sangat suci. Tapi kesuciannya ini karena juga pengaruh dari orang tua... ...yang hidup dalam kesucian. Hidupnya Louis dan Zeli ini bukan hidup yang tanpa masalah. Bahkan cita-cita masa muda mereka... Tidak bisa terpenuhi Waktu mereka masih muda Louis itu kepengen jadi Romo Dan Istrinya Zeli Ini kepengen jadi suster Satu kepengen jadi Romo Satu kepengen jadi suster Tapi ternyata cita-cita mereka tidak bisa dipenuhi Karena Louis Gagal dalam Bahasa Latin Jadi nggak bisa terus jadi Romo Sementara istrinya ini gagal Dalam kesehatan, jadi nggak bisa jadi suster Tapi waktu mereka bertemu Lalu Zeli ini Mendapatkan suara Ini pria buat kamu Jadi dia dengar suara itu dan dia mantep Jadi mereka kemudian menikah Waktu mereka menikah Mereka setuju Satu dengan yang lain Untuk terus hidup selibat Mau seperti Romo dan seperti suster Tapi Sesudah ada nasihat dari seorang Romo kepada mereka berdua, Mereka akhirnya memutuskan untuk hidup seperti sebagaimana pasangan suami istri adanya. Dan nggak tanggung-tanggung mereka sampai punya banyak anak. Ada sembilan anak. Luar biasa ya, sembilan anak. Namun demikian sekali lagi, hidup keluarga mereka juga bukan tanpa masalah. Dari sembilan ada empat anaknya yang meninggal. hidup tidak mudah buat mereka selalu ada keterbatasan tapi yang selalu menguatkan mereka adalah doa bersama setiap hari Louis selalu memimpin segenap anggota keluarganya untuk doa bersama mohon rahmat Tuhan penyertaan Tuhan Dan mereka hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain Louis ini bekerja sebagai pembuat jam Dan Zeli bekerja sebagai pembuat renda Tapi karena istrinya lebih berhasil Kemudian Louis jual usahanya untuk bantu istrinya Seorang suami yang bersedia berkorban untuk istrinya Tuhan sungguh hadir dalam keluarga mereka Dan dengan kehadiran Tuhan dalam keluarga mereka Kebahagiaan yang mereka alami Ini bukanlah kebahagiaan yang dangkal Atau sukacita yang dangkal Seringkali dalam hidup berkeluarga sukacitanya dangkal Oh yang penting kita punya mobil keren Punya rumah bagus Bisa makan enak Bisa kemana-kemana jalan-jalan Tentu ini adalah hal-hal yang baik. Tapi ada yang lebih baik yang kita harus cari. Rahmat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar sukacita yang dangkal, tapi sukacita yang mendalam. Karena Allah hadir dalam hidup kita. Kita mohon supaya sungguh, Allah yang menjadi pemimpin dalam hidup kita, sehingga berbagai masalah bersama Tuhan kita bisa lalui. Air diubah oleh Yesus menjadi anggur. Amen.
2: The Lord be with you.
1: And with your spirit.
2: A reading from the Holy Gospel according to Saint John.
0: Glory to you, O Lord.
2: There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, They have no wine. And Jesus said to her, Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come. His mother said to the servers, Do whatever he tells you. Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, draw some out now and take it to the head waiter. So they took it, and when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, Although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, Everyone serves good wine first, and then, when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now. Jesus did this at the beginning of his signs at Cana in Galilee, and so revealed his glory. And his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: If you were given the chance to choose your last words, your last recorded words before leaving this world, what would it be what is that word or words that you would like to utter as a final recorded words of you in this world washington irving the author had his these words when i must array well i must arrange my pillow For another weary night. When will this end? Then he died. Another person, Ludwig van Beethoven, the composer, to the people surrounding him at his deathbed uttered this word Upload, friends. The comedy is over. So he was really, a, truly a composer. But there are some people who utter words as a sign of, yeah, accomplishment. Just like uh, Nelson, or Horatio Nelson, who uttered these words, "Thank God, I have done my duty." But Edgar Allan Poe. was a bit uh, worried about his soul when he uttered this word, Lord, help my poor soul. So these are words from people, some we knew, others we don't. But the thing is, they have uttered their final word. What about us? What words would we like to utter as a final recorded word that we have said? In today's Gospel reading, the Blessed Mother uttered His word. Perhaps this is not the last word that He uttered, but the last recorded words of the Blessed Mother. What are those words? Do whatever He tells you. Do whatever He tells you. Do whatever my Son, Jesus, tells you. So these are the words of the Blessed Mother, the last recorded words, which are very much aligned with the words of the Father, God the Father. When He said to Peter, James, and John, after our Lord Jesus Christ transfigured, He uttered this word, This is my beloved Son. Listen to Him. So these are the words of the Father and of course the word of the Blessed Mother telling us To listen to our Lord Jesus Christ and to do whatever He tells us. But we may ask, what are what are the things that our Lord Jesus Christ uh, have told us? There are many of those. Then, what which one shall we do? Of course, we can summarize all of them into big clusters. Perhaps two clusters. One is love one another. as I have loved you. And the other one which may not be very uh, familiar to us is forgive one another as I have forgiven you. If we cling to these words and do them, then I guess we have done a lot. To love one another as I have loved you. Now, How does Jesus Christ love us? How much does he love us? This much? This much? No. This much. Meaning to say, our Lord Jesus Christ really give it all for all of us to prove that he loved us. No greater love than this, than to lay down one's life for his friend. So, he called us his friends, his brothers and sisters, and he died for us. That's how much our Lord Jesus Christ loved us. And there are some people who somehow also managed to manifest this love to, to somebody. A mother, for instance, running away from the lava that uh, overflowed from the newly erupted volcano. So he, she was running, running. And then, of course, she anticipated that she will not survive or she will not outrun the lahar. The lahar, not anymore the lava, but the lahar. So, last minute, she thought of saving her child. How? How to save her child? So she wrapped the child well with a thick cloth and... when she was finally overtaken by the lahar the mud flow water then uh, ash from the mount uh, from the volcano he refused to fall down but really stood up so that he would be she would be uh, taller because if she falls down falls down then of course she cannot be seen anymore so she stood her ground And then when the lahar was already above her shoulder and about to cover her head, she raised her hand. <laughs> and that's why when the rescuers came, yeah, she saw the hand of the, the mother. And that's the time that they started digging and miracle happened. The child was still alive. The thing is, the thought of the mother was really to save her child. So these are stories which uh, would manifest that, yeah, she has done what uh, our Lord Jesus Christ has told us, and that is to love one another to the point of sacrificing her life. But of course, not everyone is given this dance. or not everyone would grab this chance. But at least for a start, we can really start asking ourselves now, what can I do to be of help to other people, to help other people? How can we be of help to them, especially the needy? Let uh, me in our parish. Uh, there is this. We are trying to come up with a program which is called professional service. Uh, it's just still an idea now, but hopefully it will become a reality later on. This is where we give chances to those professionals among us, the doctors, the nurses, engineers, lawyers, accountants, yeah, all the professionals, architects, to come up with service units, a group among them, and offering service. for free, meaning, yeah, for a minimum pay perhaps just to maintain uh, the program, but it would really be of great service to people who would be needing them, psychologists, psychiatrists, counselors. So this could be a, a start where we can really render service to one another professionally because many people are very capable And there are many people who are much in need, but they don't meet the one in need of help and the one who is capable of helping. So that's what we try to bridge and to form. Hopefully, with this program we will be able to render more service and a professional one to the needy. If somebody, for example, in need of counseling, then we can they can just come and avail of the services. Those who would like to renovate their houses, they may have the, the budget but not a good plan, then perhaps some of the architects in the Paris can help them design a simple uh, structure, then beautiful but uh, strong and stable, then recommend some source for cheaper materials, This may not mean so much to the person, to the professional, because his or her clients are, are different, big, big people, but this would be a big help to this person who just dream of renovating his house and having a very comfortable dwelling place. So this is what we are planning to do so that we will be able to really somehow start Doing what God, what Jesus Christ has told us to do. The second thing is forgive. Forgive as I have forgiven you. Ah, how does God forgive us our sins? He does not wait for us to even recognize our sins, He does not wait for us to say sorry or to change our lives. While He was hanging on the cross, While people still persecuting him, mocking him, and hurting him, he uttered the words, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Now, these are the words of our Lord Jesus Christ, his prayer and his command. Meaning to say, when he prayed, it happens, it's already given. when we ask for example forgiveness sometimes it's given sometimes not but our Lord Jesus Christ when he uttered this word forgiveness is given unto us the only thing that we need to do is to avail of it because sometimes you are forgiven but we do not avail of it so that is God's generosity even before we ask of it he already gave us the things that we need forgiveness Father forgive them They do not know what they are doing. Now, our version of forgiveness sometimes or oftentimes uh, a little bit lower than this because we have we set conditions. Conditions. There was this man whose wife was very sick, and then the children asking him to settle up, uh, things with a uh, with a wife. With, Uh, before mom would pass away, it's good for you to reconcile. Because you see, you've been quarreling all the time. So now he's uh, so weak, he might pass away any time. Will you have the courage to at least ask for forgiveness, to accept your faults, so that there will be hope for reconciliation? Okay. So the father uh, said, well, yeah. Yeah, it's true. Also, so he entered the room, and when they were just alone, uh, alone, uh, he and his wife, he started telling his sins his, and accepting them. You know, you've been nagging me about uh, Shirley, <laughs> uh, and I've been denying it all this time. Now you are in this situation. It's good for us to reconcile. Okay, I accept it. I'm sorry. It's true. <laughs> so the wife was... <laughs> Then the wife was also thinking, well, yeah, if I will not forgive him, I will bring this thing to my grave. Okay, so, yeah, I forgive you. Okay. So the, the husband, the name was Robert, was very happy. Well, finally, he was able to confess, to ask for forgiveness, and was forgiven. So he left the room. But before uh, finally leaving the room, when he was just opening the room and about to exit, the wife called him, Robert, for a while. <laughs> Then he told Robert, yeah, I have forgiven you your sins. But pray that I will not uh, I will really die and not survive this illness. Because if I survive, you are dead. <laughs> so the forgiveness was because only he was he was dying. That's not the kind of forgiveness our Lord Jesus Christ have shown to us. His forgiveness is total and without conditions. Of course. Yeah, our forgiveness may be not that uh, noble, but we can start, at least start, just like this wife. At least start. Out of fear, perhaps, yes, that's a good start. Then let's continue until we mature, until we grow in our love, in our forgiveness. If we do, then we have done our part. We have followed God the Father and the Blessed Mother. God our Father told us, This is my beloved Son. Listen to Him. And our Blessed Mother told us today, Do whatever He tells you. Love one another as I have loved you. Forgive one another as I have forgiven you. Amin. Injil Suci menurut
1: Yohanes.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Pada waktu itu ada pesta pernikahan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata, kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepada ibunya Mau apakah engkau dari aku ibu Saatku belum tiba Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang ia katakan kepadamu Lakukanlah itu Disitu ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya 80 atau 120 liter Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Mereka pun mengisinya sampai penuh Sesudah itu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dilakukan Yesus kana di Kanadi Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus.
1: Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang saya syukuri sebagai seorang imam muda adalah saya diberi kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci. Dan tentu saja di Israel itu saya mengunjungi, tentu dengan para peziarah yang lain, kota Kana di Galilea. Siapa di sini yang sudah pernah ke Kana di Galilea? Ya, pasti ada ya. Kalau belum bagaimana Romo, nggak apa-apa ya. Nanti silakan nabung bisa pergi dengan saya. Ya. Yang menarik di karena di Galilea itu ada sebuah gereja ya dan gereja ini dipercaya didirikan di atas tempat waktu Yesus mengadakan tanda atau muzizat pertamanya. Dan karena ini gereja karena gereja ini dipercaya sebagai tempat muzizat. dan tempat pernikahan di Kana, maka banyak sekali para pasangan-pasangan suami istri yang memperbarui perjanjian nikah mereka. Dan saya juga memperbarui itu. Bukan saya yang menikah ya, tapi saya memimpin ibadat pembaharuan pernikahan dari para peziarah-peziarah yang ikut yang bersama dengan saya. Satu hal momen yang sangat menarik adalah salah satu pasangan yang memperbarui janji nikah itu adalah orang tua saya. Dan menurut saya agak aneh gitu ya, orang tua saya memperbarui janji nikah mereka di depan anak mereka. Ya aneh, rasanya aneh. Tapi di sisi lain ya saya juga bersyukur ya. bersyukur sekali kepada Tuhan bisa mengalami hal itu dan juga bisa menyaksikan bagaimana orang tua saya dan juga pasangan-pasangan yang lain setia berpuluh-puluh tahun dan mereka tetap satu sebagai suami dan istri saya percaya dan bersyukur bahwa ini bukan hanya kekuatan manusia tapi Tuhan sendiri yang bekerja Sahabat-sahabat yang terkasih kalau kita lihat dunia sekarang ini Hidup pernikahan, hidup keluarga itu segudang permasalahannya Banyak sekali dan semakin pelik Yang namanya cerai itu sekarang sudah menjadi new normal Yang namanya ketidaksetiaan atau selingkuh Itu mungkin menjadi suatu yang lumrah juga Belum lagi yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Ini biasanya menghiasi berbagai situs-situs berita di Indonesia dan dimanapun juga. Belum lagi kita lihat generasi muda sekarang secara khusus di kota-kota besar tidak melihat lagi pernikahan sebagai bagian dasar dan esensial dari rencana hidup mereka. Ada yang menikah. Tapi memilih tidak mau punya anak, ya child free. Buat apa punya anak, ya repot. Ya buat apa punya anak, ya ngabis ngabisin uang, buat stres segala macam, ya. Dan ada juga yang akhirnya, ya karena punya anak, ya tidak mau ngurusnya dikasih ke babysitter, ya ke suster. Iya kalau babysitter, kalau susternya baik, ngerti mendidik anak. Kalau enggak bagaimana? Ada juga pasangan-pasangan muda kalau tidak mau repot ya, anaknya yang masih kecil kalau ribut ya dijelin HP. Dijelin laptop. Dikasih tablet. Ya, kamu terserahlah main internet di sana ya. YouTube segala macam TikTok ya. Yang penting jangan ribut ya. Mama lagi sibuk. Lagi sibuk nonton drama Korea. Ya. ...lebih sibuk nonton... ...yang lagi tren sekarang... ...layangan putus. Kenapa... ...film-film seperti ini... Uh, ...populer... ...viral sekarang ya... ...mungkin ini memperlihatkan realitas... ...yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Jujur saya rindu dengan... ...film-film atau series... ...seperti keluarga cemara. Mungkin ada yang tahu ya. Keluarga sederhana... Bagaimana mereka walaupun sederhana dan menghadapi berbagai permasalahan tetap setia, tetap jujur menjadi saksi bagi banyak orang. Tapi film sekarang seperti itu nggak populer. Orang senengnya film tentang perselingkuhan, tentang cerai. Mungkin yang merefleksikan siapa kita sekarang sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang yang hidup di kota besar. Belum lagi ada generasi orang-orang yang sama sekali tidak mau menikah. Buat apa saya menikah kalau saya bisa bahagia? Kenapa saya harus menikah single saja saya fun? Kenapa saya harus menikah punya anak kalau karir saya terganggu? Kenapa saya harus menikah Ya, kalau impian-impian saya tidak bisa tercapai? Dan akhirnya apa? Ya ada yang melihara. Ada yang melihara anjing Ada yang melihara kucing Sampai ada yang melihara spirit dolls Gak boleh ya, gak boleh Jadi kita lihat fenomena-fenomena ini terjadi Di dalam masyarakat kita, di dalam gereja kita Kenapa ini berbahaya? Ya pertama secara natural Bayangkan kalau kita semua sebagai satu generasi tidak mau menikah Tidak mau punya anak, apa yang terjadi? Ya kita sebagai manusia, sebagai umat manusia bisa saja punah. Dan ini mulai terjadi kalau teman-teman ya melihat beberapa negara. Sudah ada beberapa negara di dunia ini yang pertumbuhan populasinya minus. Paling gampang Jepang. Jumlah orang tua itu lebih banyak ya. daripada orang mudanya kenapa? karena ini komunitas negara yang hanya mengejar kesuksesan lupa untuk membangun keluarga tapi bukan hanya masalah itu bukan masalah kepunahan manusia kita juga harus melihat di mata iman pernikahan dan hidup keluarga merupakan rencana penting dari Tuhan bagi kita untuk menuju kekudusan Untuk menuju keselamatan Kalau kita kembali melihat ya kitab suci Kalau kita baca kitab suci dengan detail Kita akan melihat ternyata pernikahan dan hidup berkeluarga Itu bagian penting di kitab suci Contohnya apa? Kalau kita kembali ke kejadian Kisah penciptaan Kisah penciptaan tujuh hari itu Puncaknya adalah pernikahan antara Adam dan Hawa Dikatakan mereka menjadi satu Menjadi satu tubuh ya Itu bahasa pernikahan Jadi tujuh hari itu puncaknya apa? Pernikahan Hidup keluarga Dan kalau kita lihat di akhir Kitab suci, kitab wahyu Kitab wahyu diakhiri Dengan sebuah perjamuan pernikahan Pernikahan siapa? Pernikahan anak domba Allah Dengan siapa? Mempelainya Mempelainya gereja Dan hari ini kita dengar ya, Muzizat pertama Yesus Itu terjadi dalam konteks pernikahan Dan tidak hanya dalam konteks pernikahan Terjadi untuk pernikahan Untuk yang menikah Jadi kita bisa lihat bahwa hidup pernikahan Itu merupakan rencana Allah Untuk kebahagiaan kita Untuk keselamatan kita Romo benar Bahwa hidup menikah itu Rencana Tuhan Tapi kan susah Tapi kan kita menghadapi berbagai kesulitan Kesulitan ekonomi Kesulitan relasi Kesulitan membesarkan anak Ya saya mengerti Karena saya juga pernah menjadi seorang anak Dan saya tahu Bagaimana persis saya menyengsarakan Orang tua saya Pasti nggak mudah Pasti sulit. Tetapi di masa-masa sulit inilah kita dipanggil keluar dari keegoisan kita. Diajak untuk memberikan diri sepenuhnya. Dan saat kita mampu berkorban, disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Ah Romo tahu apa sih? Menikah aja enggak ya. Masa mau menasihati kami. Saya tidak akan memberikan nasihat dari diri saya. Tapi saya mengajak teman-teman merefleksikan kitab suci dan injil hari ini. Rahasia pernikahan yang berhasil itu seperti apa sih? Kalau kita baca di dalam kitab suci hari ini, ya kenapa pasangan yang menikah berhasil atau mereka terhindar dari masalah yang besar kehabisan anggur? Karena mereka mengundang Yesus. Dan bundanya Di dalam pernikahan mereka Menurut saya itu satu kunci Penting di dalam hidup pernikahan Sudahkah kita mengundang Menjadikan Yesus dan bunda Maria Sebagai bagian esensial dari pernikahan Dan hidup keluarga kita Makanya kenapa gereja mengajak orang menikah, umat Katolik menikah ya di gereja, di dalam gereja. Enggak di catatan sipil, enggak di pantai ya. Tapi di gereja. Kenapa? Karena gereja ingin agar pasangan-pasangan ya memasukkan Tuhan di dalam rencana hidup mereka. Gereja ingin dan mengingatkan bahwa pernikahan itu bukan hanya usaha manusia. Tapi rahmat Tuhan. Kalau kita ingat ya, uh, mungkin masih ingat waktu dulu menikah dan mungkin yang akan menikah, ada bagian kecil di situ setelah sungkeman, ya orang tua biasanya akan memberikan bekal. Bekalnya ini biasanya salib, rosari, dan Bible kitab suci. Ya dramatis ya, habis nangis nangis gitu ya, dikasih bekal ya. Tapi kemudian saya nggak tahu apakah rosarinya dipakai, salibnya dipasang, kitab sucinya dibaca, saya tidak tahu. Mungkin sudah hilang sekarang kitab sucinya di mana, ya. Tapi itu simbol penting, ya, bahwa orang tua pun ingin kita membawa Yesus dan bundanya di dalam hidup pernikahan kita. Makanya saya selalu bilang sama pasangan-pasangan muda dan juga yang masih pacaran, kalian pacaran pacaran kudus. Mulailah dengan saling mendoakan dan mulailah dengan membiasakan diri berdoa bersama. Setiap hari, setiap malam. Dan dalam kondisi apapun saling berdoa. Kalau bersukacita, dapat rezeki, dapat berkat ya, bawa dalam doa bersama. Kalau lagi ada masalah, lagi ada problem di pekerjaan, problem di rumah, ya dibawa dalam doa. Bahkan kalau lagi berantem ya ya wajarlah ya suami istri berantem gitu. Juga dibawa dalam doa. Ya. Tuhan ini suami saya semoga lebih sabar ya. Tuhan istri saya semoga ya tidak banyak bicara gitu ya. Dibawa dalam doa. Karena kita percaya bahwa Tuhan juga bekerja. Yang menarik dari cerita Injil hari ini adalah Bahwa pasangan yang menikah ini tidak tahu Bahwa mereka sebenarnya dalam masalah besar Tapi karena mereka mengundang Yesus Permasalahan besar itu selesai Tanpa mereka ketahui Dan saya percaya bagi kita Yang mengundang Yesus di dalam hidup kita Di dalam pernikahan dan keluarga kita Sebenarnya sudah banyak masalah Yang terselesaikan Tanpa kita sadari Ini kerja Tuhan Ini rencana Tuhan yang indah Dan jangan lupa untuk bersyukur Bahwa Tuhan sudah memberkati pernikahan dan keluarga kita Dan kita selalu syukuri Dan kalau kita bersyukur Kita pun akan bahagia Itu kunci Dalam kehidupan pernikahan Sudahkah kita Mengundang Yesus menjadikan Yesus dan bundanya sebagai bagian hidup kita.
3: Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur, kata Yesus pada ibunya, Mau apakah engkau dari aku, Ibu saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang ia katakan kepadamu Lakukanlah itu Disitu ada enam tempayan Yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya 80 dan 120 liter Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan tempayan itu penuh dengan air Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu dan mengetahuinya, Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya: Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah orang yang kurang baik. Tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah mengatakan, menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. dalam situasi COVID ini yang sudah dua tahun banyak keluarga-keluarga mengalami banyak kehilangan pekerjaan. Imam pun juga banyak pekerjaan yang hilang karena biasanya misa tidak ada misa hanya online dan banyak yang lain pelayan pelayanan sakramen akhirnya juga tidak berjalan karena umatnya takut. Sekarang ini untuk dikembalikan dalam situasi sekarang untuk bisa normal kembali ke gereja kembali, biarpun disediaini tempat yang luas, ya. tapi umat ya juga masih banyak yang takut, banyak yang takut karena sekarang ini masih covid masih masih berjalan terus. namun kita diharapkan untuk percaya dan belajar memang kita perlu mengikuti protokol kesehatan di dalam keluarga tidak hanya masalah covid tapi masalah menyangkut hidup napkah yang dialami juga karena sempat terhenti maka untuk kembali normal mendapatkan pekerjaan tidak mudah ada yang mengeluh karena harus membayar-membayar biaya hidup, dan biaya usahanya tidak jalan dan pg-nya. Ini semua menjadi problem keluarga. Namun hari ini kita diajak dengan peristiwa perkawinan di Kana, kita diajak belajar seperti Bunda Maria. Bunda Maria mengajak kepada kita semua, supaya kita dalam situasi sulit, di dalam situasi apapun, Kita di depan diajak datang kepada Yesus, datang kepada Yesus, menyampaikan segar isi hati kita kepada Yesus supaya Yesus mengetahui dan mungkin iba, ya mungkin iba atau muncul belas kasih. untuk menjadikan menyampaikan kepada Yesus ini ada syarat-syarat yang nggak dipenuhi pertama-tama harus kita harus akrab dengan Yesus seperti Bunda Maria sebagai relasi dengan Yesus akrab. Ya, biasanya kalau kita punya masalah problem siapa yang bisa nyelesaikan? Biasanya orang yang akrab, yang dekat, teman sahabat yang sejati, tidak hanya teman yang waktu makan-makan tapi juga dia mau menjadi Curhat di dalam hati, kesulitan-kesulitan Dia akan membantu yang kecil-kecil Semampunya Dengan keikhlasan Ah kita juga diajak seperti itu Apakah kita sudah dekat dengan Yesus Maria jelas dekat Karena dia mengerti Karena dia ibu-ibunya Yesus pun juga mengerti apa yang diharapkan Maria Maka biarpun Maria datang kepada Yesus Mereka kehabisan anggur Dia mengatakan mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba Maria namun dia percaya dan tidak memaksa kepada anaknya untuk berbuat tapi Maria percaya dia pasti tahu bagaimana akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perkawinan di Kana itu yang kehabisan anggur maka Maria tidak memaksa buatlah Cepat karena ini kehabisan malu nanti oh, keluarga ini Tidak Tapi dia hanya mengatakan kepada pelayan-pelayan yang sekitar Perbuatlah apa yang dikatakan Disitu menunjukkan percaya penuh Bahwa Maria kepada putranya Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa Tapi dia adalah Allah Maka dia percaya Maka akhirnya apa yang dilakukan itu akhirnya muncul Yesus mulai mem 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 meminta kepada pelayan tempayan, pelayan-pelayan supaya mengisi tempayan, tempayan yang isinya sekitar 40 liter atau 80 liter. Di situ ada enam tempayan dikalikan aja berapa. Di situ menggambarkan Yesus dalam situasi kesulitan, dia juga mau berbuat karena dia. Iba, dia penuh belas kasih maka dia juga tidak akan memalukan keluarga yang punya hajat tapi dia membuat anggur sekitar 240 liter di sini menggambarkan Yesus memberikan kelimpahan dari kekurangannya apa yang menjadi kesulitan dan ini dibutuhkan iman iman yang tidak memaksa tapi kita tetap kita percaya menyerahkan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Maka inilah yang harus muncul dalam hidup kita. Maka di sini Maria adalah karena kedekatan tadi akhirnya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, akhirnya Yesus memberikan dengan cara yang lain. Maka dari itu mengubah air menjadi anggur. Tidak mendatangkan anggur begitu saja, tapi mengubah air menjadi anggur. Dari enam tempayan yang kurang lebih isinya adalah 240 liter tadi, ini menunjukkan kelimpahan. Yang kedua adalah Maria, belajar dari Maria di situ, dia mengajak percaya kepada para pelayan-pelayan. perbuatlah apa yang dikatakan dan ini tidak, tidak udah, biarpun kita datang ke gereja setiap hari bukankah kita setiap ada masalah kita seringkali mulai ragu-ragu kita bingung seperti Petrus Petrus waktu dia di Yesus berjalan dia, di atas air dia mengatakan apakah engkau Yesus iya aku Yesus tolonglah aku juga bisa berjalan dan kata, di atas air berjalanlah Dia berjalan, namun dalam perjalanan waktu apa? Dia ragu-ragu dan tidak percaya lagi, akhirnya tenggelam. Maka di sini kita diajak untuk belajar itu tidak ada ragu-ragu lagi bahwa Yesus akan dikanjalan. Maka di sini Maria mengajak kita supaya apa? Mengajak supaya belajar mendengarkan sabdanya. Dan ini seringkali kita biarpun mendengarkan sabda Tuhan. tapi tetap kita masih ada banyak kelaguan maka itulah yang perlu kita sempurnakan yang perlu kita tingkatkan dalam iman kita yang ketiga adalah Maria dan Yesus tadi dia telah mengubah dengan air dengan menjalankan jabdanya maka disinilah tempat yang tadi menjadi tempat berkat menjadi tempat kemuliaan menjadi tempat berkat yang dilakukan oleh Yesus maka berkat ini adalah Kita semua bahwa kita menjadi tempayan-tempayan yang akan diubah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain sehingga dapat membuat sukacita bagi orang lain. Maka kita dengan mendengarkan sabda Tuhan yang perlu kita tanyakan apakah kita setiap saat selalu membuat sukacita kepada sesama kita. Tiga hal inilah yang perlu kita renungkan dan kita tingkatkan dalam iman kita sehingga kita akan menjadi berkat bagi orang lain karena Yesus bersatu dalam hidup kita karena firmannya menguatkan kita dan menambahkan iman kita makin bertambah dan apa yang kita imani maka akan terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita menjadi saluran berkat bagi sama berkat Tuhan melekat kita semua Amin.